1: E benvenuti anche stasera a Keidal Formadi da Sara e Giuseppe. Come state? Vi sono piaciute le scorse puntate? Fateci sapere! Stalkerateci sui social network. eh, Ascoltate i podcast. Riascoltatevi le puntate, imparate la memoria e recitatele quando ci vedete passare in giro per Udine. No, a parte gli scherzi, anche oggi abbiamo in serbo e una bella cartuccera di, di brani. Con cosa cominciamo?
2: Cominciamo con, con i tuoi amori prediletti, con i Dead.
1: Sì, sì, sono e, i miei amori prediletti.
2: E cominciamo col disco che li ha un po' che ha un po' sancito il loro cambio di rotta verso il, il death metal più, più tecnico che è Human del 91, di appena un anno più vecchio di me eh, che vede una formazione, la, probabilmente la formazione più, più stellare che ci fosse ai tempi in, in ambito metal infatti abbiamo, chi abbiamo?
1: abbiamo Jack Schuldiner. Chuck Schuldiner e poi i due cinici Paul Masvidal e Sean Reinhardt e al basso abbiamo Steve Di Giorgio mm-hmm. quindi ok vabbè dopo negli oh album mio. che verranno dopo ci sarà Gino Glenn alla batteria quindi si farà rispettare più che bene direi <ride> E però insomma qui a, siamo a livelli mai più raggiunti da nessun gruppo e qui mi attirerò le ire di molti ma i death sono il mio gruppo del cuore da quando mm-hmm. avevo 16 anni per cui resta sempre eh, quel, quel sapore di, di particolare attaccamento Beh, abbiamo scelto per voi la traccia di apertura di human eh, che si chiama flattening of emotions l'album come diceva Giuseppe è del 91 ma noi metteremo la versione remixata eh, uscita nel 2011 quindi per l'anniversario per il ventennale dell'album Human aveva un grosso difetto che erano proprio i suoni quindi speriamo che vi piaccia questa versione perché io da fanatica ero molto scettica e invece devo dire che è un grandissimo lavoro che hanno fatto quindi Flattening of Emotions Death da questa meravigliosa eh, non so canzone storica eh, che insomma forse non è una di quelle che eh, la gente conosce quando non è la prima a cui pensa quando, ci, quando pensa ai death però insomma è una delle mie preferite in assoluto e ora andiamo più indietro né, ancora più indietro nel tempo di dieci anni con, con la first wave uh, del black metal ecco e con un'istituzione il buon chronos che non ricordo se è già passato sì, su sì, queste torna, frequenze. Torna
2: sulle nostre frequenze e come
1: abbiamo detto quella volta ricordiamo che noi lo vogliamo come eh, erede al trono della casa reale inglese e quindi Giuseppe raccontaci tutto di Witching Hour
2: anche se Elisabetta II ci seppellirà tutti ma vabbè sì Witching Hour eh, che dire, è tratta dal primo album che è Welcome to Hell, e parliamo di gente che aveva, cioè, adolescente all'epoca, quindi un'ingenuità oltre il soffitto. Eh, tant'è che i Venom, eh, questo bellissimo trio eh, del, di Birmingham, in realtà pensava all'epoca di registrare un demo, quindi eh, i suoni sono. Cioè, sono... Tanto più, Sono particolarmente es- brutti. Esatto, più, più di quanto fossero i suoni normalmente all'epoca per questi generi qui. Witching Hour eh, parte con eh, delle campane che, che sono un monito eh, per tutto ciò che verrà, delle campane a morto, eh, e le tematiche sono delle tematiche da, da B-movie, da film horror, di serie, di, di serie Z... Del, del, del,
1: Esatto e questi, questi suoni verranno codificati eh, da tutti coloro che seguiranno nel, nel black metal perché di fatto hanno attinto a piene mani a questo lontanissimo 81 che ha messo, è stato un, po un, un vero e proprio inizio. Ecco. E quindi andiamo con Witching Hour.
2: la petizione per il Cronos in d'Inghilterra subito, mi raccomando.
1: Prima di subito. Prima di subito? E restiamo in Inghilterra con gli anatema che seguiranno <ride> indegnamente forse i Venom, <ride> diciamo.
2: Beh, e... suoneranno molto meglio di forse quanto... Sì, eh, assolutamente.
1: Sì, sì, sì. Con com-
2: confronto non c'è
1: abbiamo scelto qui anche una delle mie preferitissime eh, una delle innumerevoli canzoni degli anatema su cui versare copiose lacrime e il brano si chiama Angelica ed è eh, tratto dall'album Eternity del 1996 è il primo disco del gruppo che prende un pochino le distanze da quelle sonorità ehm, spiccatamente doom metal e ci si, si avvicina un pochino più all'ambient. Al rock atmosferico, eh, che poi verrà elaborato an- sempre di più man mano che il tempo proseguirà da- nei vari album della band. E, però, insomma, qui si sente ancora marcatamente la loro vena gothic che. Um, li aveva caratterizzati insomma fin dagli esordi e ricordo con piacere questa canzone poi anche perché una mia amica una mia carissima amica eh, mi aveva regalato una maglietta con il testo di Angelica stampato appunto con alcuni versi e è un bellissimo ricordo che ho e poi mia mamma ha fatto sparire quella maglietta, l'ha buttata via perché tanto mia mamma non mi ascolta quindi posso insultarla, No, boh. però insomma se volete regalarmi una maglietta con le liriche di Angelica io sono qua, E eccoci allora andiamo subito con Angelica degli Anatema.
3: Thank you.
0: 18
3: plus. Obsessions.
1: Perfetto, ora possiamo rimettere via i fazzoletti dopo aver pianto abbondantemente ed esserci commossi ed emozionati.
2: Andiamo a far visita a un altro dei nostri punti di riferimento in ambito black metal estremo che è Isan, ehm, Vega Implente. Zverre Teitan, in norvegese, specie con la mia ormai famosa rimoscia. Eh, qui parliamo di Isan in veste solista lui dopo aver sciolto tra virgolette gli ember perché ancora adesso vanno avanti a forza di reunion anno dopo anno eh, c'è da sapere che Isan ha intrapreso un'ottima carriera solista ha fatto ormai un buon buon numero di album e quest'anno ha ben deciso di rilasciare due EP che eh, diciamo ehm, rappresentano i due lati della, della, sua, della sua creatività. Il primo, che è Telemark, che prende il nome dalla, dalla regione dove è nato e vissuto in Norvegia, con, con la quale ha un forte legame a livello personale affettivo, e Telemark ha un po', esprime un pochino il lato più, più pesante, più, più estremo e black metal di San. Se non fosse che in questo, in questo EP troviamo una, una cover degli Iron Maiden, e lì scatta il mio fanboismo, la cover di cui parliamo è Brothschild, dal, dall'album del 1981, eh, Killers, ed è una cover secondo me bellissima, perché comunque la rifà eh, a suo modo e ci riesce benissimo con tanto di, di trombette nel, nel ritornello che, 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 che non, non puoi fare altro che, che ballare scordinatamente durante l'ascolto. Quindi da Telemark, qui del 2020, ci ascoltiamo Brothschild.
1: cover riuscite al mondo non sono tante questa è direi eh, che è una di loro per fortuna potremmo fare anche una rubrica cover brutte prima o poi prima o poi e, uh, per, e adesso andiamo da un'altra rubrica che in effetti qualche volta si non è diventata ancora un'istituzione del programma però mm. eh, potrebbe potrebbe diventare chissà faremo un sondaggio su facebook e allora gruppo locale Gruppo locale che però è stato molto apprezzato anche all'estero mm-hmm. ha fatto un tour in Russia per esempio e di qualche anno fa ora so che ogni tanto fanno prove e mi auguro riprendano a farle regolarmente anche se si sono un po' disseminati in giro per il Friuli, il Veneto e non so se anche l'estero mm-hmm. però stiamo parlando dei The Circle Ends Here eh, in cui eh, milita qualche nostra conoscenza e eh, a cui mandiamo tanti saluti e tanti abbracci ciao Ghetto <ride> eh, ho scelto per voi non eh, un brano dall'album che hanno pubblicato nel 2013 The Division Ahead ma dall'EP precedente che si chiama Where Time Lives The Rest eh, che a detta di un mio caro amico è ancora più emotivo, emozionante e um, struggente dell'album io devo dire che mi piacciono moltissimo entrambi, sono fatti proprio bene e, però forse è vero che nell'EP c'è quel pizzico, non so, di innocenza, di ingenuità mm, extra Non
2: soltanto è che l'EP è stato visto anche di buon occhio da, da niente meno che The Ocean Esatto. Loro presi per un pochino, la, per un po' di tempo, sotto la loro ala, e con qualche prospettiva di, di collaborazione che poi non si è concretizzata. però questo dimostra il potenziale che, che questo gruppo aveva all'epoca.
1: Eh sì, e speriamo abbia ancora, direi, e nonostante gli sì. impegni dell'età adulta. E comunque, la canzone che andremo ad ascoltare è Trace the Line, e quindi ascoltiamoci i cerchi i The Circle and Here.
2: italiano, ci spostiamo non geograficamente ma nel tempo e andiamo a toccare quel periodo che un po' ha toccato tutti i metallari, ovvero la, la fase gothic con eh, cantanti femminili alla Epica, alla, alla Nightwish parliamo nello specifico dei Within Temptation
1: esatto eh, abbiamo scelto per voi un brano del 2004 dall'album The Silent Force e eh, Diciamo eh, che per la quota femminile eh, della anzi della serata, abbiamo scelto la voce fatata, oserei dire, di Sharon De Nadel, eh, che personalmente a me piace moltissimo. E quest'album, nonostante io non sia una grande amante di norma del gothic metal. With lucky landslots, you can get lucky just about anywhere.
0: Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
1: Però ci sono delle perle, che anche mh, alcune cose dei Nightwish, alcune cose degli Epica, che mi piacciono veramente tanto e sinceramente. The Silent Force è uno di questi. E, tra l'altro mi fa anche piacere ricordare che quando eh, c'è stata la promozione di quest'album, c'è stata una bella tournée con anche un super concertone registrato in DVD, la cantante era incinta della sua prima figlia, Eva Luna, e è molto bello anche vedere appunto che esiste anche una dimensione familiare genitoriale e si può essere mamme e cantanti e cantanti molto molto brave in questo caso quindi ora cambiamo un po' rotta rispetto magari alle nostre preferenze mm-hmm. e però con la mente aperta ci ascoltiamo si <ride> who I am a quest'ora della notte qua siamo già le, vo- niente, sì, le vocali se ne vanno un po' a spasso, e con i Within Temptation.
2: Di voi piace Lovecraft? A noi, sicuramente piace tantissimo. Tanto. tanto. E e sono tanti anche quelli che che da Lovecraft hanno preso spunto per per la loro musica, per le loro tematiche. Uno dei gruppi che a mio. secondo me hanno più impersonato le atmosfere e le tematiche del, dello scrittore di Providence sono i sono un gruppo tedesco attivo da, dal 2010 se non sbaglio che eh, offrono una sorta di death metal molto tecnico che a me piace definire death metal grosso quindi con riff cattivi, pesanti che, che dal punto di vista compositivo funzionano alla perfezione a me death metal piace solo se riesce a farmi, a far vibrare qualche corda dentro di me, questo è uno dei casi, hanno hanno composto tre dischi, l'ultimo di due anni fa, mentre adesso noi andiamo al 2015, al loro secondo disco che è Gateway to the Antisphere, uno dei loro punti di forza sicuramente sono le copertine che sono dei dipinti bellissimi e molto evocativi, spesso a tema marittimo, Lovecraftiano, quindi giriamo sì, to- sempre intorno a quel fulcro tematico. Il brano scelto per voi è Devotion to the Cosmic Chaos.
1: Dopo una buona dose di death metal che, come, che Giuseppe ha definito grosso, e a me viene in mente Vanessa Paradiso, no, eh, Maurizia Paradiso, scusate, <ride> Vanessa Paradiso era la prima moglie di Johnny Depp. Maurizia Paradiso, e no, non, non andrò oltre nelle spiegazioni. Adesso andiamo indietro nel tempo, di nuovo, noi qua andiamo avanti yes. a manetta, e andiamo all'89. E ha una canzone, un album e un gruppo monumentali (ride) e che sono come il buon vino, sono anche forse non migliorati ma si sono mantenuti molto buoni rispetto a tanti altri che sono scaduti. Parliamo dei testament, dello storico e mastodontico Chuck Billy. E, ah, io ho scelto per voi uno dei grandi classici della band che è Practice What you, what you oh, le vocali e le consonanti. Anche adesso se ne sono andate a spasso. Practice what you preach. E, l'ho detto bene. Sì, sì. No, è che non mi. <ride> è, è la notte, ragazzi, è il rincoglionimento notturno. E, beh, allora eh, cosa dire appunto è uno dei grandi classici della band. E, siamo tutti un po' sedicenni quando ascoltiamo questo.
2: E diciamo anche che eh, se voglio il trash metal è un genere che ad oggi diventa. Suona su, vecchio su, su, suona vecchio già di per sé, a meno che uno non, non faccia delle, delle innovazioni che lo, lo faccia suonare nuovo in qualche modo, ma il trash inteso così com'è suona vecchiotto. Loro riescono anche nei dischi più recenti a, a dare qualcosa in più, tant'è che secondo me anche la voce di Jack Billy è stato un, um, un fattore in questa, in questa trasformazione, in questo mantenimento, perché cosa è successo? Lui ha avuto un cancro alla gola, è guarito ed è migliorato. Quindi...
1: Sì, forse per magari nella, rea- nella fase di riabilitazione ha-, ha acquisito nuove competenze, forse adesso non lo so. Adesso ha però...
2: qualcosa di più graffiato, di più gutturale. Sì,
1: sì la sua voce è migliorata no. e quindi a parte questo aneddoto siamo co- molto contenti Chuck Billy che tu stia bene, <ride> che sia in buona salute e ti auguriamo altri 31 anni di grande carriera.
2: E quindi da Practice, what you Preach, Practice, what you Preach. Testament secondo noi dovrebbero essere assolutamente inclusi in quelli che, sì, un po' per moda, un po' per marketing, sono i big four ma... della Bay Area. Ma
1: Vabbè, tale, però tante... i testament sono patrimonio unesco. Assolutamente. Che, che se ne dica?
2: <ride> Torniamo, e stiamo negli Stati Uniti di nuovo con i Nails. Eh, I Nails ne abbiamo, abbiamo già parlato di loro in qualche puntata passata. Sì, sì. E li
1: abbiamo già ascoltati e stavolta sì, sì. ascoltiamo la chiusura di Abandon All Life del 2013.
2: Quindi un'altra bella dose di Power Violence, di Grind, di beat, eh, batilate in faccia.
1: Canzone anche esatto. particolarmente lunga per eh, essere... Ci minuti minuti sì. eh,
2: spiccioli contro i loro standard di...
1: Un paio di minuti esatto. e mezzo.
2: E quindi... È latino questo?
1: Eh, penso proprio di sì. Allora vai tu? Sum cuique. <ride>
2: fine di questa settima puntata
1: e voi vi ricorderete che nella scorsa puntata avevo annunciato che c'era il contest di, per vedere chi avrebbe indovinato la canzone dei darkthron con, eh, due note
2: e due con due
1: note e due bending sì ragazzi bravi perché siete riusciti a capire che si tratta di the horse of nebula Eh. E quindi non vi lasciamo, non vi diamo altre dritte, vi diciamo solo che è tratta da Panzerfaust del 95 nel caso non ve lo ricordaste e con questa perla di rara bellezza e di rara essenzialità vi diamo la buonanotte e Seguite. ci vediamo la prossima settimana.
2: Seguiteci sui social, su Spotify, per strada dove volete, ci sentiamo la prossima settimana appunto.
1: Ciao, Ciao buonanotte!
0: Okay.